0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos. Que oportunos estes textos para, para nos desarmarem. Que bom que parece que vem oportunamente legitimar as nossas interrogações, que vem legitimar aqueles desabafos interiores. Abacuque está, de quem nós sabemos pouquíssimo, está a dizer, perante um contexto de injustiça, perante alianças mesquinhas do rei com, a tentar safar-se e a safar a corte, prestes a ser a primeira deportação para a Babilónia, prestes a uma grande crise, Abacuque uh, diz, onde é que andas? Onde é que andas tu? Uh, como é possível não te compadecer de quem sofre? Como é possível veres perecer diariamente os mais pobres? Como é possível veres morrer gente à fome? E veres outros a safarem-se? Como é possível seres indiferente a isto? Deixemos que esta, que esta inquietação da Abacuc hum, legitime as nossas. Deixemos que, que essas perguntas não se calem. Cada um saberá o que fazer com elas, mas deixemos que, que as possamos dizer, deixemos que elas ecoem. Obrigado, Abacuc, por nos abrires a porta, por dares voz uh, a tanto das exclamações que temos caladas cá dentro. Onde estás tu? Caramba! Onde estás tu? Ainda assim, Timóteo, uh, escutávamos naquela, naquela carta, não sabemos bem a autoria, mas dirigida a um líder, possivelmente o líder da comunidade de Éfeso, uh, percebemos que Timóteo também está cansado. Uh, Está desiludido, está uh, fruto do cansaço da vida da comunidade, fruto de, dos trabalhos de liderança, do serviço uh, de animação da comunidade. Está cansado. Paulo, ou o autor, uh, sente vontade em animá-lo. Uh, no meio da crise, no meio do ram-ram, no meio do cotidiano, no meio de... Uh, Sentindo-se engolido este Timóteo, uh, Paulo anima-o uh, a perseverar, uh, anima-o a manter-se forte para animar outros, a manter-se amoroso uh, e a manter-se prudente. Uh. Quer no texto da Abacuque, quer neste texto a Timóteo, nesta carta a Timóteo, Sentimos que isto faz parte de nós, o nosso cansaço, a nossa caminhada de fé não é de todo linear e, no pórtico do Evangelho, ao escutarmos os discípulos a pedirem a Jesus, aumenta a nossa fé. Chegados aqui, podemos dizer com toda a certeza, é nonsense. Não faz sentido algum dividirmos a humanidade entre crentes e não-crentes. Chegados a, esta pergunta, a este pedido dos apóstolos, a humanidade é feita de nós que somos crentes e não-crentes. Que somos crentes cada um com os seus ritmos, cada um com as suas resistências. Os discípulos pedem para Jesus aumentar a fé, e a ironia do evangelista coloca Jesus a elogiar o ínfimo, a elogiar o mísero, a elogiar o que é mínimo. Uh, Jesus não atende ao seu pedido e com o que diz a seguir, parece dizer aos discípulos, não sei o que estás a dizer, não sei o que estás a pedir. Fé... Já dissemos aqui à saciedade, e desculpem a insistência, vem, antes de tudo, vem do verbo hebraico aman, que significa amarrar. Bem que podíamos traduzir por criar laços. Era, era o verbo utilizado na agricultura para descrever o processo de amarrar a planta à estaca. É esse laço. E, de facto, sendo um verbo, não se tem nem deixa de se ter. Precisamos de tempo, para que a ação decorra, para que os laços se estreitem. Os discípulos pedem a Jesus, aumenta os nossos laços. E Jesus elogia o grão de mostarda. Noutra altura dirá que o grão de mostarda é precioso porque, na sua dimensão tão minúscula, chega a, a desabrochar. E a ser a árvore maior da horta. Queremos saborear este detalhe de Jesus aos seus discípulos. Ah, meus queridos, diria Jesus, a quem acabou de pedir para aumentar a fé, Meus queridos, o que tendes, basta. O que tendes, basta. E o que tendes, carregado de dúvidas, basta e o que tens carregado de dias em que é difícil acreditar, basta. Uh, basta o teu desejo, que, que é ínfimo, que não se vê. E é o teu desejo que faz crescer a relação. É o teu desejo que faz estreitar laços. É o teu desejo, como o grão de mostarda, que invisivelmente vai crescendo a ponto de se tornar o máximo na Tua vida, e quantas relações são como a árvore da mostarda, onde nos abrigamos à sua sombra, ah, saboriemos a vontade de Jesus de gostarmos do pequeno, gostarmos da nossa fé pequena, gostarmos de, dos nossos laços pequenos com uma promessa gigante de crescimento. Jesus acaba por dizer aos discípulos o caminho que ele apresenta para, para que o grão de mostarda germine, para que a fé se vá estreitando em laços, vá crescendo em laços. Jesus deita por terra uma teologia de retribuição ao dizer não penseis que é praticando uh, coisas, praticando a lei... Que, que Deus não tem outra alternativa senão salvar-vos. Não. Uh, o que fazeis é o mínimo que deveis fazer. Uh, Sentis-vos uh, servos. Uh, e deixai que Deus vos salve. Não, não por, por encostá-lo à parede, mas porque Ele te quer salvar. Porque Ele te quer amar. E saboreamos o detalhe seguinte quando... Quando nos pomos a pensar, espera, um servo que vem do campo, é óbvio que tem é que servir e só depois é que vai jantar. O nosso dono, o nosso senhor, escolheu sendo senhor, escolheu naquela ceia de despedida vestir-se a servo e fazer o que faz o servo. Em certa medida, o que este texto nos diz é... Olhem, eu, eu não sei o que pedis. Ao pedir aumentar a vossa fé, não sei do que estáis a dizer. Vou falar-vos do meu caminho, do, da minha escolha. Eu escolho servir. E o serviço de Jesus é descomunal, é, é desproporcional. Sendo o nosso mais que tudo, escolhe ser o menor. Escolhe colocar uma toalha à cintura e não se senta primeiro à mesa e escolhe servir. E agora, meus queridos, dizia, diria Jesus aos discípulos, e agora, meus queridos, se quiseres continuar comigo até Jerusalém, é convosco. Que bom que os discípulos seguem Jesus até Jerusalém. Que bom que nós também, às delas vamos seguindo Jesus. Que bom que vamos tateando em noites mais escuras. Que bom que... Pelos vistos, não importa o tamanho da nossa fé. Pelos vistos, Jesus elogia o mais pequeno que temos, o mais pequeno que somos, porque é na nossa pequenez que Ele se manifesta. Confiamos ao Senhor o nosso grão de mostarda. Confiamos ao Senhor os nossos laços do tamanho de grãos de mostarda, os nossos laços que são o nosso maior tesouro. As nossas relações são a fonte das nossas maiores dores e são o nosso maior tesouro. Confiamos ao Senhor os nossos laços, que são o lugar onde Ele se revela, no cuidado uns pelos outros, no bem que nos queremos, na vontade que temos de não deixar ninguém para trás. E, Jesus, vem depressa sentar-te à nossa mesa. Aquilo que habita aos céus, sorri.